0: Bonjour, c'est Rebecca, bienvenue dans ce 36e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Dois-je vous dire que c'est un podcast qui a pour objectif de vous raconter des histoires qui vous font réfléchir, ressentir, penser, voir les choses autrement. Bon, vous en faites ce que vous voulez, il paraît qu'il est de même à s'endormir. En tout cas, bienvenue dans ce 36e épisode. Aujourd'hui, comme chaque fois, on est sur une histoire qui nous permet de nous situer à plusieurs endroits. À l'endroit de l'enfant qu'on a été, ou à l'endroit du parent qu'on est. Ou à l'endroit, en fait, je devrais dire plutôt de... Quel enfant pour nos parents nous avons été Je l'ai trouvé dans un bouquin de Bukai, vous savez que j'adore Bukai, qui explique que l'être humain... Par différence avec euh, les animaux, que l'être humain qui vient de naître est le seul être vivant qui soit aussi fragile, aussi dépendant, voire même le plus vulnérable de la création. Il explique que n'importe quelle autre créature vivante, depuis l'organisme unicellulaire jusqu'aux animaux les plus évolués, a une petite chance de survie à sa naissance si sa mère ou son père ne sont plus là pour le soigner de l'insecte qui est absolument autodépendant, dit-il, quand il naît, au mammifère le plus développé, qui à quelques heures de vie peut se mettre debout et chercher le mamelon de sa mère ou bien marcher jusqu'à trouver celui d'une autre. Tous les êtres vivants ont une possibilité de survie, même si la probabilité est de l'ordre d'un sur mille. Et il précise qu'un bébé humain n'a même pas une chance sur un million de survivre, Et il est clair, du coup, la relation qu'on a à nos enfants ou celle que nos parents ont eue avec nous, en expliquant que la seule solution que la nature ait trouvée pour résoudre cette dépendance, ça a été de générer un lien relationnel qui poserait que les parents pourraient difficilement abandonner leur progéniture, que c'est l'instinct ou l'amour qui nous amène à considérer nos petits comme faisant partie de nous, et que finalement les abandonner serait une mutilation comme renoncer à une partie de notre propre corps. Alors évidemment, pour les enfants, ça apporte une certaine forme de sécurité, mais ça génère aussi un certain nombre de problèmes. À quel moment on les laisse partir À quel moment on les laisse grandir À quel moment nos parents nous ont-ils laissé partir ou grandir Quand on considère que l'autre est une forme de prolongation de soi-même Si c'est agréable, si c'est important, si c'est structurant dans l'enfance et à la naissance, plus tard, ça peut devenir un problème. Et finalement, l'un des moyens que les parents trouvent pour euh, retenir, pour faire durer le cordon qui unit nos enfants à nous, c'est de mettre en avant notre expérience, notre pouvoir, une certaine forme de force, parfois l'argent, et surtout le savoir. Parce que nous croyons souvent que nous savons mieux qu'eux. Et nos parents, avant nous, croyaient souvent qu'ils savaient mieux que nous. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va voir son père. Papa, papa, j'étais avec Hugo. Il vient de se disputer avec son père. Ah bon Et pourquoi se sont-ils disputés Parce que le père d'Hugo... Il dit qu'il sait mieux qu'Hugo. Oui, fiston, c'est vrai. Le père d'Hugo sait mieux qu'Hugo. Et comment tu le sais, toi, si tu connais pas le père d'Hugo Ben, parce que c'est le père, fiston. Et les pères savent mieux que leurs enfants. Et pourquoi il sait mieux que son fils Ben, parce que c'est le père. Mais qu'est-ce que ça a à voir eh bien, fiston, le père a vécu plus de temps, il a lu davantage, il a étudié davantage. Alors, il sait mieux que son fils. Ah Et donc, toi, tu sais mieux que moi Ouais. Et tous les parents savent mieux que leurs enfants Ouais. Et c'est toujours comme ça Oui. Et ce sera toujours comme ça Oui, fiston, ça sera toujours comme ça. « Et alors, ça veut dire que la mère de Martha, elle sait mieux que Martha ?»« Oui, fiston, la mère de Martha, elle sait mieux que Martha. »« Dis-moi, papa, qui a inventé le téléphone ?» Le père regarde son fils d'un air suffisant et lui dit « Le téléphone, fiston, c'est Alexander Graham Bell qui l'a inventé. »« Et pourquoi c'est pas son père qui l'a inventé ?» Puisqu'ils savait mieux que lui. Cette histoire ne serait-elle pas une invitation Une invitation à tester le fait que, parfois, nous ne sachions pas mieux qu'eux. Parfois oui, parfois non. Et souvent, nous cherchons à leur apprendre à résoudre des problèmes qu'ils ne rencontreront probablement jamais, explique Boucaille. Parce que probablement qu'ils en auront d'autres que nous n'aurions même pas imaginé. Nous n'allons pas vivre dans le monde de nos enfants. Et nous, nous avons vécu dans le nôtre. C'est intéressant, je trouve, de se projeter dans cette idée que... Il y a un moment où il faut lâcher. C'est intéressant d'accepter que, au delà de la techno, l'humain puisse aussi changer. Ça paraît dingue, mais il explique que les enfants naissent de plus en plus intelligents. Et que, il y a 30 ans, en néonate, les indices de maturation normaux du bébé pour soutenir leur tête... C'était entre 8 et 10 jours. Aujourd'hui, il raconte que la majorité des bébés naissent en sachant déjà soutenir leur tête. Nos enfants, ou en tout cas les enfants de nos enfants, naissent plus matures à trois semaines et ils ont déjà des réflexes qui n'apparaissaient pas auparavant. J'avais récemment une conversation avec une amie qui est de la génération d'avant moi et qui partageait qu'elle avait tellement tout fait pour faire différemment de ses parents, mais qu'elle imaginait qu'elle avait aussi tellement fait d'erreurs. Et si c'était ça en fait, accepter l'erreur, lâcher cette espèce de recherche de perfection pour aller chercher quelque chose du lien, de la relation qui soit précieux, arrosé et dans l'amour. Accepter et reconnaître qu'on ait pu faire des erreurs, c'est aussi une façon de laisser le droit à l'erreur à nos enfants je trouve pour la suite. Voilà, nous avons terminé cet épisode, je vous remercie. Je vous remercie de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous remercie de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute que sont Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Vous trouverez le lien vers le podcast intégral dans cet épisode et une adresse à laquelle m'envoyer un petit mot si vous en avez envie. Je vous retrouve dans 15 jours dans le prochain épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Merci et à bientôt